0: Unser heutiger Gast ist Wes von Verrückte Mama Welt, die Vierfachmama aus Österreich, gibt uns ein Behind-the-Scenes, erzählt uns, wie sie es geschafft hat, auf über 400.000 Follower auf Instagram zu kommen. Sie macht es mittlerweile hauptberuflich, beziehungsweise gibt sie auch Tipps und Tricks, was sie raten würde, wie es 2022 funktionieren kann. Sie erzählt uns aber auch über ihre sehr schwierige Phase, äh, über ihren, ihre Brustkrebserkrankung, die sie gerade hatte, wie sie jetzt damit umgegangen ist und wie sie es gemerkt hat. Freut euch auf ein sehr spannendes Gespräch. Herzlich Willkommen im Mamfluencer Podcast. Ich bin Verena, Vierfach-Mama, Bloggerin, Working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. und herzlich willkommen bei unserem Momfluencer-Podcast. Es freut mich irrsinnig, dass du heute bei uns bist. Vor allem, ich habe davor mal unseren Chatlauf ein bisschen verfolgt und wir sind ja wirklich doch schon, also ich habe gesehen, da war schon 2017 war mal in Kontakt, 2018 hast du mir so eine entzückende Nachricht zur Geburt von unseren Kleinsten geschrieben. Und nach und nach sind dann die Messages ein bisschen mehr geworden. Und bei dir Hut ab auch die Followeranzahl, also du bist bei über 400.000 Follower, sicherlich in Österreich, im Mama-Gebiet einer der einzigen mit so viel, mit so vielen. Meine Frage an dich, meine erste Frage, wie bist du überhaupt auf Instagram gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, online etwas zu machen? Ist es durch Zufall passiert? Ist es bewusst passiert? Wie hat sich das bei dir zugetragen?
1: Eigentlich, ähm, also erstmal Hallo und danke, dass ich hier sein <lacht> Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Und ja, äh, wie ist das dazu gekommen? Eigentlich sind meine Kinder schuld gewesen. Also, Jungs haben damals, die waren ja damals noch jünger, haben eben Instagram geguckt. Und ich habe so beim Essen so drüber geguckt und habe so gesagt, Hä, wer ist denn das? Ist das so ein Schauspieler, Rockstar, wenn ihr da guckt? Und die meinten, nein, Mama, das ist ein Blogger, das ist ein Influencer. Und ich, was ist denn das bitte? Und die, ja, der macht halt Instagram, der zeigt sein Leben. Und ich, interessiert das? Warum guckt ihr da fremde Menschen die, ihr Leben? Und die meinten, nee, das ist total spannend, aber du verstehst das nicht, du bist viel zu alt und außerdem muss man da extrem hübsch sein. Ja. Aha. Okay, haben wir die App dann runtergeladen. Und so hat es dann angefangen. Ich wo, eigentlich wollte ich nur meinen Jungs beweisen, dass ich nicht so alt und nicht so hässlich bin.
0: <lacht> das war 2017, 2018 hast du dann angefangen oder erst später? Also wir waren ja da schon früher in Kontakt. Ja,
1: da habe ich, hab ich schon angefangen. Ja. Das war ja nicht so die Story, sondern eher so Bilder. Da ja. ist ja noch nicht so aktuell, sondern Bilder. Und ich habe halt ganz witzige Bilder aus unserem Leben gezeigt. Also und so, hat's, so hat Instagram dann angefangen. So hat es mir immer mehr Spaß gemacht. Und ja, seit ja, also fünf Jahren mache ich das. Und seit zwei Jahren hauptberuflich.
0: Und du warst davor, was hast du davor gemacht?
1: Das ist ein Geheimnis. Das sage ich nicht mal auf
0: Instagram. <lacht> Aber es hat irgendetwas zu tun mit Styling, oder? Genau, genau. Genau. Meine Liebe, Seit zwei Jahren machst du das hauptberuflich. Wie hat sich das bei dir, wie ist das eigentlich, ist es durch Zufall passiert, welche Geheimnisse sind da dahinter? Du hast sehr, sehr viel mit anderen ähm, Influencern eben auch geschaut, dass du da kooperiert hast. Was hat dir geholfen, so zu wachsen, nämlich wirklich
1: so? Der größte Push war eigentlich, muss ich sagen, als wir die MILFs gegründet haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Milfs erinnerst. Da waren wir fünf Mädels und haben... Ähm, quasi so Outfits. Also wir hatten, wir hatten so Challenges. Wer hat zum Beispiel das beste Frühlingsoutfit? Ähm, wer hat das beste Herbstoutfit? Dann hatten wir zum Beispiel lustige Challenges, wo uns die Leute irgendwas ähm, geschrieben haben, was wir machen müssen, wo wir unsere Kinder pranken müssen oder Ehemänner pranken. Und durch diese Challenges sind wir, sind wir gewachsen. Und so sind wir natürlich, dann lernst du wieder die kennen und die kennen und dann machst du da immer mehr und mehr und mehr. Und so, ja, also ich finde, auf Instagram muss man sich auch vernetzen. Also alleine jetzt, wenn viele sagen, ähm, ich wachse hier alleine durch Bilder oder durch Reels, natürlich wächst man durch Reels auch, aber sehr langsam. Ähm, wichtig
0: ist wichtig die Vernetzung. Jetzt musst du es bitte noch sagen, bei den fünf, wer war bei diesen fünf denn noch dabei? Also
1: damals war, ich weiß nicht, ob die Leute die kennen, war die Monia, die Jeffro, ähm, die Marina und die Lisa Ray und ich. Okay, und ihr fünf hattet dann immer Challenges
0: und so habt ihr euch dann gegenseitig vernetzt und gegenseitig. Es gibt ja jetzt auch ganz, ganz viele Themenwochen. Das ist ja auch so ein, no. machst du da noch mit oder machst du
1: da nicht mehr mit? Weil das nee, ist ja nein. auch immer meinem Vorstellen. Genau, das hatten wir auch, also wir hatten ganz viel, wir hatten zum Beispiel Themenwochen, aber das hatten wir halt alles schon, ähm, ja, das irgendwann, irgendwann hast du alle Themen durch, da hatten wir auch Themenwoche Kinder, Themenwoche Frau, Themenwoche Ehe, ähm, hatten wir, dann hatten wir zum Beispiel, das hatten wir noch, dann hatten wir zum Beispiel, wo du Stories tauscht, wo du zum Beispiel jetzt, ähm, du kommst zu mir, mhm den ganzen Tag, meine Follower sehen dich bei mir zum Beispiel oder du stellst dich bei mir vor, ich stelle dich bei dir vor. Also da gibt es Möglichkeiten, Ende nie. Wie
0: siehst du das mit dem Wachstum bei uns oder beziehungsweise bei dir noch viel, viel mehr als bei mir? Waren es ja die Kooperationen, das Miteinander verbinden, der Austausch. Wie siehst du das jetzt zwei? 22, sind da noch Chancen da, dass man mit einem Konto auf Instagram wachsen kann, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt gern auf Instagram Fuß fassen.
1: Wie schätzt du das ein als absoluter Profi? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde, der das Beste zum Beispiel, man sieht es ja bei den TikToker. Also die TikToker, die jetzt rüberkommen auf Instagram zum Beispiel, wachsen auch sehr, sehr schnell, weil ähm, Videocontent sehr wichtig ist. Also Reels. Ich kann nur sagen, ganz viel, wer heute in 2022 wachsen möchte, einfach Reels, Reels, Reels posten. Und was aber wichtig ist, sage ich immer wieder bei den Reels, ähm, trotzdem seine Nische zu zeigen. Weil wenn du zum Beispiel jetzt... Ähm, und du schaust jetzt ähm, und siehst dann eine Nische, die dir gefällt, dann muss das auch zu deinem Story passen. Also es muss zusammenpassen. Also man kann, finde ich, auf Instagram heutzutage trotzdem noch sehr gut wachsen. Also nimmt, einfach, guckt euch die TikToker an. Die sind, finde ich, heutzutage ähm, für den Markt eine sehr große Inspiration.
0: Machst du das selbst auch? Schaust du ja selbst auch öfters
1: auf, auf TikTok etwas an? Bist du selbst auf TikTok? Ich bin selber auf TikTok, aber ich bin selber auf TikTok noch nicht so groß. <lacht> also ich habe auf TikTok, glaube ich, äh, also keine 18.000, ähm, weil ich das verpasst habe auf TikTok ein bisschen. Man hätte da damals ähm, vor zwei Jahren wirklich auch ähm, anfangen sollen. Das haben die ganz gut gemacht. Ja, also, aber man kann auch auf TikTok. Ich habe auf TikTok, mache ich jetzt seit einem Monat, muss ich sagen, wirklich so regelmäßig und jetzt in den einem Monat, glaube ich, bin ich 10.000 in dem einen Monat gewachsen. Also man muss wirklich dahinter sein. Ich kann jedem nur sagen, wenn er Social Media machen möchte, einfach dahinter sein. Wirklich sagen, okay, ich möchte das und ja, einfach machen. Und Video Content es ist man muss rausstechen. Also was ich auch noch ein Tipp sagen kann, macht nicht zu viel nach. Natürlich sind diese Trends toll, aber man muss immer, ich sage immer, man muss ja nach sich selber gehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf die, auf die App gehe und sehe halt Menschen, die einen Trend machen, dann scrolle ich weiter, weil ich den Trend ja schon kenne. Ich finde den zwar lustig, den Trend, aber ich abonniere nicht, nur weil jemand einen Trend macht. So, sticht derjenige aber raus, dass er irgendwas anders macht, also was eben zu seiner Nische passt, dann bleibt man hängen und ja, und abonniert den auch. Also das kann ich zum Beispiel jetzt als Tipp auch weitergeben. Vielen lieben Dank. Aber
0: ich würde gerne jetzt noch ein bisschen bei TikTok nachhaken. Bei dir, wie machst du das? Nimmst du dann einfach den Content, den du auch auf Instagram postest? Nimmst du den gleichen Content? Bereitest du das anders auf? Kommentierst du auch? Hast du da auch schon eine kleine ähm, Community um dich herum, dass ihr euch austauscht, teilt? Oder wie
1: gehst du TikTok an? Ja. Jetzt sind wir mal so richtig behind the scenes. Ja, also auf TikTok kenne ich eigentlich... Also, so zum Beispiel jetzt connecten auf TikTok finde ich, das war auf Instagram leichter. Ähm, könnte man wahrscheinlich auch machen. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gesehen, dass die Leute sich, obwohl, wenn man so TikToker guckt, die tanzen ja viel zusammen, aber die treffen sich ja. Ist ja bei uns ein bisschen schwierig hier in Österreich, weil es ja, ich kenne jetzt keine österreichischen TikToker aus meiner Nähe. Ähm, nein, ich nehme eigentlich ähm, aus meinen Stories die Highlights, also was zu Highlights passiert, schneide die zusammen und poste die auf TikTok. <lacht>
0: ja. Meine Liebe, danke für deine spannenden Einblicke, für deine Expertise. Wie können wir uns das bei dir vorstellen? Wie sieht bei dir ein Arbeitsalltag aus?
1: Also am Vormittag zum Beispiel gucke ich, dass ich alles erledige. Also da mache ich kein Instagram. Am Vormittag habe ich einfach zu viel Stress. Ich fange meistens dann ab 10 Uhr, 11 Uhr fange ich dann an, weil dann habe ich hier mal alles erledigt. Und ja, eigentlich, eigentlich eher spontan, weil es passiert ja bei uns immer irgendwas. Irgendwer von, von den Vieren mal was an. <lacht> Gestern zum Beispiel hat, hatten wir ja hier fast eine küche abgebrannt also es passiert ja immer was dadurch ja kennst du ja mit vier Kindern.
0: <lacht> Bra brauchst nicht wirklich einen Ko äh, brauchst nicht wirklich einen redaktionsplan nee, nee. <lacht> aber ist es Yes, so. also wie, wie oft postest du deine Reels, deine Bilder? Wie, wie, welche Kontinuität hast du? Es gibt ja manche, die sagen, sie posten jeden Tag, weil das einfach ist. Das ist aber bei dir jetzt nicht der Fall. Wie machst du das? Planst du das vor oder bist du da? hast du da einen Aufnahmetag? Das gibt auch, manche haben einen Aufnahmetag, wo du dann alle vier Kinder beisammen hast, wo ihr dann selber eure Ideen oder wer, wer macht bei euch die Ideen? Wie kommen die, arbeiten deine Kinder da schon fleißig
1: mit, gell? Ja, ja, also eigentlich hat immer irgendwer eine Idee. Eigentlich ist ganz, ganz verschieden. Dann, dann ähm, habe ich wieder Idee, also dann habe ich wieder was. Also es ist ganz verschieden. Freitag, da habe ich ja Insta-frei. Ja. So, wo ich dann den Kindern sage, könnt ihr vielleicht, habt ihr da Zeit freitags? Irgendwer hat dann immer Zeit und sagt, okay Mama, ich habe Zeit. und mit dem schaue ich dann Wheels. Aber zum Beispiel, ich habe gemerkt, eigentlich ist das total doof. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, weil im Endeffekt... Ähm, ist dann oft so, dass ich mir das Reel angucke und dann denke ich mir, okay, das passt die Woche gar nicht rein. Jetzt habe ich hier zwei Reels, habe gar keine mehr und dann poste ich die auch gar nicht, weil das passt für mich dann an dem Tag nicht und an dem Tag nicht und dann ist total doof. Viele haben da ja, ist das egal, die posten einfach diese Reels. Und da, da tue ich mir zum Beispiel schwer, ich bin ja eben, weil ich nichts vorplane, bin ja so ein Emotions- und wenn mich das Reel an dem Tag nicht catcht, dann zum Beispiel habe ich jetzt ein Reel, das habe ich jetzt jeden Tag denke, nee, heute poste ich heute poste ich und jeden Tag passt es nicht rein. Weißt du, also drum, ich könnte nicht sagen, dass ich jeden Montag, manchmal poste ich drei, mhm. manchmal poste ich nur eins in der Woche. Ähm, eigentlich sollte man täglich ein Reel, also wenn man jetzt kleiner ist und wachsen möchte, sollte man täglich ein Reel posten. Keine Bilder mehr, Bilder gehen gar nicht mehr. Also Instagram, glaube ich, pusht Bilder nicht mehr. Instagram will, glaube ich, eine Videoplattform werden, so wie TikTok. Und wenn man wachsen möchte, dann Reels, Reels, Reels. Und guten Content, gute Stories, weil sonst bleiben die Leute nicht hängen. Die sehen ja das Erste, was sie bei dir sehen, sind die Reels und dann gucken die die Stories. Und wenn die Stories jetzt ähm, nicht zu dem Reel passen, also ähm, nicht das, entsprechen was das Spiel entspricht dann ja bleiben die auch nicht warum sind so. Stories <lacht> so. auch
0: wichtig wie viele Stories postest du da also du hast Freitag bist du Instagram frei quasi ja. und wie viele Stories postest du machst du die ja alle real life, dass du sagst okay das passt jetzt das poste jetzt oder filmst du und du es dann zu einem gewissen Zeitpunkt alles hochladen, weil du sagst, okay, du schaffst es einfach nicht, im Alltag alles gleichzeitig zu machen. Wie organisierst du dich da?
1: Also bei, bei den Stories filme ich immer so eine Stunde, zwei Stunden vorher. Mache ich immer. Weil ich mag zum Beispiel, ich mag es nicht, wenn ich einkaufen bin oder wenn ich unterwegs bin. Das, das war damals, das war zum Beispiel... Ich glaube, 2018 oder 2019, da waren wir hier auf dem Spielplatz und ich habe das gepostet und auf einmal haben dann die Kleine ganz viele angesprochen. Ähm, und seitdem mache ich das nicht mehr. Also, ich gucke eigentlich immer so verzerrt. Also, es ist zwar an dem Tag passiert das alles, aber ich poste eher so ein, zwei Stunden Sp
0: Also, quasi nicht ganz real time, damit einfach nicht ähm, alles sofort nachvollziehbar ist, wo du bist, gell?
1: Genau. Genau. Ist ein bisschen, ich meine, die Leute wissen ja sowieso, wo wir sind, aber es ist für mich innerlich fühlt sich es richtig an.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, liebe Wes, jetzt wollte ich dich noch was fragen. Was war eigentlich, gab es in Bezug auf Instagram für dich einmal, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine unschöne Geschichte, das war jetzt ein Tiefschlag, das war jetzt nicht so fein? Fällt da spontan etwas ein oder war eigentlich immer alles so, wo du sagst, okay, ja, na, das passt, das ist in Ordnung so? Oder gab es einen Tiefschlag für dich da auch einmal?
1: Sicher, es gab zum Beispiel, also einen Tiefschlag gab es zum Beispiel, ja, dass du mit manchen, wo du glaubst, du bist richtig gut befreundet und du dann merkst zum Beispiel, dass das nicht so ist. Ich bin ja eher so ein Mensch, der ja, mit allen befreundet und mit allen gut sein möchte. Und du kennst ja die Menschen nicht im Real Life. Und da habe ich lernen müssen mit den Jahren, okay, ich kann nicht jedem vertrauen und ich kann nicht mit jedem gut sein. Das muss ich auch lernen. Und natürlich mit dem Hate muss man umgehen lernen. Also du musst schon mental stark werden auf Instagram, weil du bekommst halt Nachrichten zum Beispiel, die jetzt gegen mich sind, ist mir egal also die Nachrichten, gegen, mhm. aber wenn sie gegen Kinder sind, dann tut man sich natürlich schwer, weil da, da kommt diese Löwenmama natürlich und dann willst du am liebsten da rausspringen und denjenigen reißen und, und ähm, ja, aber da muss man, das muss man auch lernen, da kannst du nicht von Anfang an, das entwickelt sich alles.
0: Nimmst du dir eigentlich Auszeiten auch, außer dem Freitag? Nein. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Es macht da einfach nach wie vor großen Spaß, dass du einfach kann. dabei bist. Gell? Es ist einfach so ein, ein Dabeisein und ein Leben mit... Magst du mit uns auch noch ein schönes Erlebnis teilen? Irgendetwas, wo du sagst, da hat dir mal ein Follower etwas Wunderschönes geschrieben, eine Geschichte, da du hast jemanden getroffen. So quasi dein Highlight in dieser
1: Instagram-Karriere gibt es ganz viele, zum Beispiel ganz viele, zum Beispiel, was ich so schön finde, viele sagen, sie sind, ähm, seit sie mich kennen, sind sie viel entspannter mit den Kindern. Sie sehen nicht mehr alles so eng, sie sind viel ruhiger, sie nehmen sich ganz viel von mir mit. Und ich denke oh, oh, so schön, weil im Endeffekt ähm, ist ja in der heutigen Zeit, es wird alles so schnelllebig und die Kinder müssen so schnell mitleben und, und man hat gar keine Zeit und es ist immer alles so. Und wenn mir die Leute dann sowas schreiben oder sie schreiben, dass ich ein Vorbild bin und sie das Leben glücklicher sehen und und, und das ist für mich eigentlich, das ist, das ist Instagram, das ist das Schöne. Und dann ich mir genau das ist, warum ich hier bin. Einfach die Leuten ähm, ein gutes Gefühl zu geben, dass das Leben wunderschön ist. Mit Höhen und Tiefen.
0: Einfach dieses Feeling zu vermitteln und teilhaben lassen und immer nicht nur genau Höhen und Tiefen. Meine Liebe, Höhen und Tiefen, wie freue ich dich jetzt noch nach deinen Lieblings-Apps? Das möchte ich nämlich auch noch von dir wissen. Frage, bin ich ein bisschen neugierig und hake ein bisschen nach. Hast du für die Zukunft irgendetwas noch geplant? Sind da äh, welche Projekte, von denen du uns erzählen wirst, vielleicht schon schweben schon herum?
1: Ja, ganz viele. Also ich habe ja ein Buch geschrieben, das kommt jetzt dem, dann mal raus, also jetzt zunächst, ähm, weil ich bin ja von Serbien, mein Mann von Kosovo, wir sind im Krieg zusammengekommen. Ja. Auf eine sehr lustige Art und Weise geschrieben. Also das kommt jetzt Mit dann, deinem Humor? Ja, genau, genau. Ähm, dann nächstes Projekt zum Beispiel habe ich jetzt geplant, weil ganz viele Mütter eben, wo ich merke, ähm, wie stärkt man Kinder, wie hast du Bindung zu Kindern? Da entwickle ich gerade ähm, etwas, wo ich den Menschen helfen kann da draußen. Bin ja, ich
0: vor allem, bei dir ist es ja so, deine Kinder sind ja jetzt auch schon älter, da kannst du schon mehr, mehr, ja genau, mehr Erfahrungen, nämlich wie kommt es dann auch immer? Wie alt ist denn dein Ältester? Er wird 21. Ja, da, da merkst du schon, wie ist es wirklich
1: angekommen, gell? Ja, ah, und, und überhaupt, dass ja, meine vier sind ja grundverschieden. Und, und dass du zum Beispiel auf vier verschiedene Typen, es gibt ja ganz viele verschiedene Typen von Kinder, wie du ähm, auf jedes Kind anders eingehst. Du kannst zum Beispiel nicht, ich meine, du hast selber vier Kinder, mhm. brauche ich nicht sagen, du kannst jetzt ein Kind, das ähm, zum Beispiel. Du kannst nicht jedes Kind gleich behandeln. Das geht nicht. Auch wenn jede Mutter sagt, ähm, ja, nee, man muss gleich erziehen oder man muss... Rechnen. Nein, das geht gar nicht. Sondern du musst das jedem Kind so vermitteln, dass es auf seiner Sprache, auf seiner... Jeder hat ja eine andere Liebessprache zum Beispiel. Der eine, ähm, den einen musst du loben, der ist mit Lob zum Beispiel, ist seine Liebessprache. Den anderen musst du zum Beispiel umarmen, der braucht dieses, dieses Gefühl von, ach, es hält mich wer fest. Ähm, der Dritte zum Beispiel, der braucht eher wieder reden. Also es ist ja jeder, jeder hat eine andere Liebesprache und jeden du ganz anders, das möchte ich den Menschen da draußen, dann habe ich mir gedacht. Aber das ist für Instagram einfach ein zu komplexes Thema, zu viel. Und da entwickle ich gerade, wie ich das am besten mit den Menschen, die das interessiert und die das möchten. Da, ob ich da online was mache, muss ich noch gucken. Also, das ist das Projekt und ganz viele Projekte gehen momentan um. Also beide Themen, sehr
0: spannend. Meine Liebe, wie ich habe noch eine Frage, noch ein paar mhm. Fragen brennender in mir. Ähm, Kreativität, Apps, weil wir jetzt gerade dabei waren. Welche Apps benutzt du? Helfen dir deine Kinder? Machen
1: deine Kinder mit beim schneiden? Wie schaut das bei euch aus? Helfen mir gar nichts. nichts. Also wirklich, ah. die, sind, die darf ich filmen. Da muss ich aber auch, wenn ich die filme, ähm, zum Beispiel frage ich immer, darf ich dich filmen? Und ich zeige ihnen immer, darf ich das hochladen? Also bei mir wird jetzt nichts zum Beispiel hochgeladen, ohne dass die Kinder drüber gucken. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig, ähm, weil viele dann ja schreiben auch, ähm, boah, und, und du gehst in die Privatsphäre der Kinder rein und, und ähm, das ähm, möchte ich zum Beispiel nicht. Und das habe ich auch ganz oft auf Insta erklärt. Bei uns wird das ähm, vorher gefragt, darf ich dich filmen? Und dann filme ich auch. Und dann zeige ich denen, schau dir das an, ähm, ist für dich das okay, wenn ich das hochlade, wenn nicht, dann lösche ich es zum Beispiel wieder und dann filme ich vielleicht eine andere Situation. Also dann passiert eine andere Situation, wo ich da vielleicht filme und dann, ähm, ja. Und von der App her benutze ich nur InShot.
0: Okay, also Lightroom und die anderen Apps, gar nicht InShot, ist deine, wo du filmst und wo, äh, wo du dann einfach schneidest.
1: Ja, genau, wo ich einfach schneide und, ja. Das, das war es eigentlich.
0: Ich liebe diese App auch, mit der es geht, geht's easy und, und schnell die Bilder, ja. zu, äh, die Bilder und Videos zusammenzuschneiden. Du
1: kannst so. da hineinfügen, Bilder hineinfügen. Du, also, also mit InShot kannst du ja alles machen. Da brauche ich gar keine andere App. Also. Und ich verwende ja nichts, irgendwie keine Retuschierung. Also bei uns ist ja alles Real Life. Also bei uns gibt es ja kein schöner Machen oder sonst was. Also ja. <lacht> Ein Leben ganz ohne Filter. Ja, genau. <lacht> Über Instagram habe ich schon immer denselben Filter, wo ich filme. Ja. Aber das ist ein Weichmacher. Ähm, damit das fürs Auge, finde ich, ist einfach schöner. Weil ich finde zum Beispiel mit... Ähm, mit ähm, iPhone, wenn du da filmst. iPhone filmt ja sehr, sehr, sehr gut und das ist mir zu kantig. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber zu fürs Auge, zu anstrengend. Und da habe ich halt nur so einen Weichmacher, der die Kanten weicher macht. So kann ich das sagen. <lacht> das ist der Barrys, oder? Ah, nee, nee. Auf, ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Musst du mal gucken bei mir. Ähm, Bali? Ich glaube, der nennt sich Bali. Bali. Ja. So ein Weichmacher.
0: Ein Weichmacher, danke für den Tipp. <lacht> liebe Wes, bei dir war ja in letzter Zeit auch einiges los, äh, gesundheitlich. Genau. Wie, wie, wie hast du, also die liebe Wes hatte Brustkrebs. Genau. Wie, wie geht's
1: dir jetzt? Ja, also ich habe vorhin ja auch ein bisschen mit dir gequatscht. Also... Ich muss sagen, körperlich laut Ärzte ja sehr gut. Also er hat nirgends gestreut, er ist auch nicht in die Lymphknoten. Also meine komplette Brust ist entfernt worden. Also ich habe ja meine linke Brust ist ähm, quasi, ich habe jetzt eine künstliche Silikon und eine normale. Also wer hat das schon? Zwei verschiedene Brüste. <lacht> ähm, aber natürlich mental muss ich sagen, es ist ja erst vier Monate her seit der Diagnose. Mental muss man natürlich Hilfe suchen. Also mental ist es so, dass am Tag geht es mir sehr gut, weil am Tag sind die Kinder hier, man ist beschäftigt, man hat genug zu tun, man hat Instagram. Aber wenn du dann im Bett liegst, ähm, dann kommen diese Dämonen, sage ich immer, und dann hast du natürlich Angst. Könnte das noch wo im Körper sein? Was ist bei der nächsten Untersuchung? Ist es, hat es irgendwo trotzdem gestreut. Also diese Todesangst hast du dann trotzdem jeden Tag. Also die begleitet dich täglich. Also ohne, dass ich jetzt ähm, Hilfe ähm, mit einer Psychologin und Klangschalentherapie und Kranio, also ich mag wirklich sehr viel, ähm, glaube ich, würde ich wahnsinnig werden. <lacht> und, das, und das hilft dir ja auch weiter, damit geht es dir besser. Ja, weil zum Beispiel die geben dir Tipps, wenn du so ein Loch sehen, was du machen kannst und wo du dich immer wieder mental dann selber stärkst. Natürlich hilfst es nicht immer, das ist klar, aber dann gucke ich Netflix.
0: Ja. Aber du weißt dann eben, wie man dann leichter damit umgeht. Liebe wie bist du eigentlich draufgekommen?
1: Wie hast du das gemerkt? Das war Zufall. Normalerweise, also ich werde ja erst 44, normalerweise in Österreich ist ja ab 45, glaube ich, dass du ja einen Brief bekommst. Und wir waren in London im Urlaub und sind, ähm, ich und mein Mann waren so im Bett und ich dachte mir so, boah, jetzt werde ich 44, also ich muss, glaube ich, mal jetzt äh, zur Mammographie, ich war ja noch nie und dachte mir so, ich glaube, wird mal Zeit, dass ich Mammographie mache. Und im selben Moment sagt mein Mann, ähm, du, ab welchem Alter geht man zur Mammografie? Und ich gucke ihn so an und sage, ich habe genau das Gleiche jetzt gedacht und du sprichst das aus. Das finde ich merkwürdig. Ich glaube, ich muss, wenn wir nach Hause kommen, zur Mammografie gehen. Das war Sonntag, Montag sind wir zurückgeflogen und dann habe ich auch gleich angerufen und habe am Mittwoch sofort einen Termin bekommen, was ich ja auch merkwürdig fand, mhm. weil normalerweise wartest du ja da zwei, drei Monate und bin Mittwoch zur Mammografie, ja, und da haben sie halt zwei Knoten in der Brust dann gleich, hat sie gleich gesehen und hat mich auch gleich einen Termin bei einem Brustkompetenzzentrum ausgemacht. Und Montag habe ich dann, ja, die quasi die Biopsie gehabt, wo sie dann ähm, eine Biopsie gemacht haben. Und ich habe den Arzt dort auch gleich gefragt, kann es was anders sein wie Krebs? Also, weil die kennen das ja. Und er meinte, nee, also... Ähm, ich muss mich gefasst machen, dass, ähm, dass es Krebs ist. Ja. Genau, Und so war das
0: mhm. alles. So war damals. Und dann hattest du die OP, musstest du die Bestrahlung
1: auch machen? Oder war es mhm. bei dir mit der OP? Genau, mit, bei mir war es mit der OP erledigt. Also sie haben alles beseitigt, Also weil die komplette mhm. Brust quasi, haben sie alles weg. Und ich habe jetzt eine Hormontherapie. Also ich nehme ich quasi nehm Tabletten und alle drei Monate bekomme ich Spritzen, damit ich keine Hormone, ich habe den Hormonellen, es gibt ja ganz viele verschiedene, ich habe den Hormonellen, der sich quasi der durch Hormone sich ernährt. Okay. Ich bin jetzt in künstlichem Wechsel, also durch diese Therapie komme ich in künstlichem Wechsel rein, dass ich keine Hormone mehr produziere und ja, das war es eigentlich. Also, die nächste, also ich habe zum Beispiel auch das, und das ist, glaube ich, was mich auch so fertig macht, dass ich keine, keine Untersuchungen, gar nichts mehr habe. Also okay, verstehe. Okay, wann hast du die nächste Untersuchung? Ja, ein halbes Jahr erst später hast du wieder die die. Okay. Mhm. Genau. Das ist, was mich dann mental so kaputt macht, weil ich mir denke, warum guckt man nicht, ähm, wirken die Tabletten was, hilft die Spritze? Ähm, man macht sich so viele Gedanken, was kann in einem halben mhm. Jahr sein? halbes Jahr jetzt da nicht drauf gucken. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist menschlich und ganz normal. Das ist bestimmt ganz
0: normal, aber ich glaube auch, dass die Ärzte die Ärzte das auch ganz genau wissen, wie lang und wie die Zeiten dann sind. Ich glaube, das kann, ist dann auch wieder beruhigend, dass sie da einfach vorhanden schauen, ja. weil es einfach von den Erfahrungen her, her eher dann so spricht mit diesen Vorsorgeuntersuchungen. Genau, weil
1: äh, das Problem ist auch zum Beispiel, wenn du ja zu oft röntgen, röntgen ja. ist ja nicht im Körper, und die haben die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, wenn du ähm, zu oft Träumten gehst, dass du dann Blutkrebs bekommen
0: kannst. Aha. Okay. Genau. Also du hast in zwei Monaten hast du wieder die Untersuchung. Genau, Ende September. Da drücken wir dir alle ganz, ja. ganz fest die Daumen und es wird alles gut gehen.
1: Ja, jedenfalls. jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> <lacht> Liebe Wes!
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für deine ehrlichen Worte, für dein Behind the Scenes, wie es bei euch abläuft. Und ich wünsche dir von Herzen alles alles Gute für dich, für deine vier, für deine zukünftigen Projekte und bin schon sehr, sehr gespannt auf das Buch, das ich mir bestimmt besorge und auch, was da noch mit den vier Kindern herauskommen wird, mit dem, ja, wie geht man unterschiedlich auf die Kinder ein. Vielen herzlichen Dank für deine täglichen Einblicke auf Instagram und danke für dein Gespräch.
1: Ich sage auch danke für die Einladung, Verena, und ich hoffe, wir treffen uns dann auch mal ähm, in nächster Zukunft mal auf dem Kaffee. <lacht> ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Danke dir. Danke dir. Tschüss. Baba.
0: Okay, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, vier. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Influencer Podcast. Tschüss, baba.